0: Willkommen, Folge 2 oder 3. Es ist völlig egal. Musikgeschichte. Wir sind wieder im Podcast, wo es darum geht, wie alt ist denn die Musik, die wir hören, wie alt sind wir selber. Äh, mein Name ist Marcel Koltermann. Ich bin DJ seit über 25 Jahren und seit der letzten Folge habe ich einen Kollegen bei mir im Podcast oder in unserem Podcast, den haben wir jetzt, den wir jetzt zusammen machen. Der Jens. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Marcel. Du hast dich gar nicht verändert seit der letzten Folge, was passiert? <lacht>
0: ja, es ist wahr, man ist im Keller geblieben, man ist noch nicht braun geworden. Und bei der Hitze kann man so im Keller bleiben. Tja, Folge 2 oder beziehungsweise Folge 3, nennen wir es, wie wir es wollen. Heute gehen wir nicht so weit zurück. Letztes, letztes Mal sind wir 35 Jahre zurück gewesen. Diesmal sind es nur 15 Jahre. Wir gehen ins Jahr 2007, also nicht allzu weit weg. Aber ihr werdet merken, Mensch verdammt, 15 Jahre, dieser Song ist wirklich schon 15 Jahre alt. So ist es mir zum Beispiel gegangen bei dem, bei dem ersten Song.
1: Jens, was war vor 15 Jahren bei dir? Vor 15 Jahren. Bei mir vor 15 Jahren äh, habe ich halt da auch nochmal durchgeblättert, weil man hat das ja nicht immer ständig im Blick, was da passiert ist, wieder was passiert ist. Und 2007 beginnen wir ganz einfach mal. 2007 äh, erinnert mich natürlich äh, auch mal wieder an so ein Hit Wonder. Äh, wobei es haut ja nicht ganz hin. Dieser werte Mensch. Hat 4,7 Millionen Tonträger verkauft. 4,7 ist fett. 4,7 Millionen Tonträger. Ähm, das Problem ist nur, ähm, in Deutschland hat er nicht so richtig Fuß fassen können. Er hat die Chance genutzt, war bei Wetten, das Beim lieben Tommy Gottschalk. Und durch seinen Auftritt, wo er war, hat er dann doch geschafft, dort zu punkten. Und ich denke, wir hören jetzt erstmal rein, in dieses Lied von ihm und dann gibt es noch ein paar mehr Infos. Seid gespannt. Ja, David Bisbal, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen wird, aber auf alle Fälle Silencio nannte sich der Sommerhit äh, 2007, jedenfalls gern natürlich in der spanischen Gegend, aber ist noch, dann natürlich auch nach Deutschland rübergeschwappt und wie ich schon gesagt habe, er hat natürlich in seinem Heimatland dort beachtliche Erfolge von den Tonträgern her, die er verkauft hat. In Deutschland hat es auf alle Fälle gereicht äh, bis Platz Nummer 10. Ja. Und ähm, er war im Grunde genommen 19 Wochen vertreten, 2007 in den Charts, also so ein richtig schöner Sommerhit, hat man Mallorca-Radio gehört oder war so halt so ein gute laune Er erinnert doch ein klein wenig, wenn man jetzt so am Anfang so hört, so, äh, wie kann man das nennen, Poor für Arme, also vom, vom Sound her äh, mit der Gitarre, äh, hätte das auch ein Poor hit sein können mit 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 mit, mit deutschen Text, äh, aber ich will ihm jetzt nicht... Äh, Schlechtes tun, also es ist wirklich ein großartiger internationaler Künstler, der halt in Deutschland immerhin einmal geschafft hat, bis Platz 10.
0: Wir entschuldigen uns hiermit bei allen Pur-Fans. <lacht> <lacht> äh, ja, bekannt ist es, ja, ist vielleicht damals so an mir vorbeigegangen, aber wenn man es so wiederhört, äh, klar, und ist eigentlich der typische Uh, Sommerhit One-Hit Wonder. Ne? Das sind so, uh, kommt aus Spanien, aus Italien, uh, hat man ja solche Sachen auch in der Vergangenheit, uh, Last Ketchup und solche Sachen, mhm. einmal da am ja, Sommer. Ja. Ganz, ganz Deutschland tanzt danach. Da gibt wenn du Pech hattest, ja. gab es dann vielleicht auch noch uh, einen Tanz dazu, alle abends gesungen und dann hörte man nie wieder irgendwas von den, uh, von den Interpreten, Interpretinnen und uh, Bands. Ja. David, bis ja, Silencio.
1: Ja, ähm, er ist im Übrigen am äh, 5. Juni 1979 äh, in Almera geboren und war auch ein zweitplatzierter Castingshow äh, in äh, natürlich Spanien 2001. Also vom spanischen Fernsehsender TWE ausgestrahlt, ja. Und dann war er Background-Sänger bei äh, Rosa beim Eurovision Song Contest. 2002. Wer erinnert sich nicht dran, oder?
0: Haben wir alle mitgekriegt, <lacht> haben wir uns alle drauf gefreut. David bis bald, Silencio. Ja, wir wollen nicht bloß die großen Hits nehmen, sondern wir wollen doch vielleicht mal den einen oder anderen, der in Vergessenheit geraten ist. Also das ist schon, schon interessant, was man jetzt so wieder hört. Es ist auch immer im Vorfeld dieser, dieser, dieses Podcastes. Habe ich auch mal so ältere Bravo-Hits rausgeholt. Das ist schon sehr interessant, was da für Musik drauf war und was man damals so
1: was man sich anhören musste, was man sich anhören musste, was man spielen musste vor allen Dingen, genau.
0: was es auch damals gab. Äh, äh, ich habe äh, auch vor kurzem eine CD in der Hand gehabt. Da hat man sich das nur wegen einem einzigen Lied hat man sich die CD damals gekauft, weil das damals fließend abging. Ja und äh,
1: und weil sich halt die Plattenfirma auch freuen wollte. Genau für, und wegen man, dem einen Lied. Ja genau,
0: genau, weil man was für die Plattenfirma und für den Künstler oder die Künstlerin tun wollte. Deine, äh, dein Song Nummer 1, kommen wir zum Song Nummer 2 dieser Episode und meiner, äh, meinem ersten Song, äh, war in Deutschland, äh, hat in Deutschland nur auf Platz 2 geschafft, in den USA auf Platz 1 und war am 27.07. Platz 16 in Deutschland. Riesen, riesen welt -Hit. riesending riesending musst du kennen.
1: Also wenn, 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 wenn ich so dich anschaue, ähm, ähm, Pink war es nicht.
0: Nein, Pink war es nicht. Ja,
1: aber Pink hatte ja auch äh, die chlorreichen Zeiten in der Zeit, aber gut.
0: Da waren viele, waren viele Akteure. Ja, 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 ja. Also. Aber ja. wir hören mal rein, äh, welchen Song wir haben. Ich
1: bin gespannt. Nein.
0: Telefortado say it right. Das Ding ist tatsächlich 15 Jahre, nein sogar 16 Jahre alt, denn der wurde äh, schon ein Jahr eher, das ist 2006 ist er veröffentlicht worden, 2007 ganz groß in den Charts gewesen, äh, auch in Deutschland. Natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass äh, der damals allmächtige Timberland, äh, der damals quasi alles produziert hat, was überhaupt zu produzieren ging, äh, angefasst hatte. Also Timbaland war mehrfach in den Charts, hat ja zusammengearbeitet mit Justin Timberlake und all den Stars in dieser Zeit. Uh, unter anderem auch mit Nelly Furtado und dann kam dieser Song raus. Und meine Geschichte zu dem Song ist, jetzt kann, kann man es ja verraten, genau dieser Song war ausschlaggebend für diesen Podcast. Ich habe diesen Song im Radio gehört und habe überlegt, verdammt, wie alt ist der? Und bin dann irgendwo so bei 10 Jahren rausgekommen. Und dann habe ich aber zu Hause mal wirklich nachgeguckt und habe gesehen, der ist tatsächlich 16 Jahre alt. Und da habe ich gedacht, verdammt, ist das alt, ist, der, ist das alt. Der klingt frisch der, frisch, der klingt jung, der klingt wie, man kann sagen, vielleicht, dass er vor fünf Jahren in die Charts oder vor vier Jahren in den Charts war, aber nein, der ist schon 16 Jahre alt.
1: Ja, der, der Sound ist sozusagen zeitlos bei dem Song und die liebe Dame, äh, denke ich auch, ist zeitlos, ne, die Furtado. wobei ich habe jetzt kein aktuelles Bild vor mir, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich durchaus gut gehalten hat. Äh, jedenfalls war sie damals richtig angesagt. Es war ja nicht nur der Hit, sondern es gab ja viele weitere von Nelly Furtado, die da gefolgt sind und die man heute immer noch hört und sogar als Dance-Version, äh, als sogenannte Bounce-Version, auch sogar dieses Jahr wieder veröffentlicht.
0: Interessant bei Nelly Furtado ist natürlich auch ihr Werdegang, sie hat ja angefangen äh, so ein bisschen so als, als Volksängerin äh, ging ja los mit, soweit ich weiß, mit äh, I'm Like A Bird, das war so ein bisschen so Folk, äh, folk music so like äh, Tracy Chapman und dann ging es immer mehr in den Pop-Bereich, Dort hat sich die Charts erobert und dann ging es richtig berg an. und wie gesagt, Song, bergauf. Bergauf. Oder bergauf, <lacht> ja. berg das ist völlig <lacht> egal. Es ging nach oben. Und äh, aktuell hat man wahrscheinlich, äh, habe ich nicht viel von ihr gehört. Ich, habe, ich gebe auch ehrlich zu, ich habe nicht großartig recherchiert. Weil wir wollen ja in die Vergangenheit gucken und nicht in die aktuelle, in die aktuelle Welt. Da gibt es genug andere Sachen. Ähm, aber wie gesagt, das Ding ist 16 Jahre alt und äh, das muss man sich mal vor Augen führen. Ne? Vor 16 Jahren, äh, ich kann mich noch daran erinnern, es war. Das Ding ist aber 16 Jahre alt, wir gehen 15 Jahre zurück, aber der ist ja schon eher rausgekommen, Jens, um das nochmal zu erklären. Liebe Zuhörer. Ja, ich wollte
1: gerade eben den Finger heben und war, 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 war wollte quasi sein, äh, seine äh, Zeit Axel und nicht korrigieren beim lieben Marcel, aber er hat sich jetzt nochmal äh, gut für jeden korrigiert. Genau,
0: und zu dieser Zeit gab es noch Singles, ich kann mich noch genau erinnern, Jens, Deiner und meiner Lieblingsladen in Großenein, gab es da nämlich nur noch. Wir kommen beide aus Großenein. den Musikserver Schmidt, den gab es noch. Und da habe ich zu dieser Zeit da bei den Schmidt-Brüdern, Heiko und Holm sein an dieser Stelle, Herzlich gegrüßt, ja, die kennen wir beide schon seit vielen Jahren. Das war genau, die,
1: schöne Grüße.
0: Das waren die Musikdealer hier in Großenheim. Wir haben
1: unsere Jugend dort verlebt. Genau, <lacht> äh,
0: dort haben wir stundenlang an der Bar gestanden, Kopfhörer aufgesetzt und jede neue CD, die kam reingesogen. Und am Verkaufsdresen, am also,
1: Ver also Getränke gab es dort nicht, leider. Nee, gab es nicht, gab nicht am <lacht> Verkaufstresen,
0: genau. Leider gab es bei Schmidtel keine Getränke, aber es gab immer aktuelle Musik und ich habe zu, zu dieser Zeit, habe ich bei... Schmittel ausgeholfen, habe CDs verkauft und das Ding ging da, das war eben zu dieser Zeit, das ging weg, wir waren es Sammeln und er musste permanent, mussten die Singles nachbestellt werden, das gab es damals noch, da gab es noch CDs, da sind die Leute in den Laden gegangen, obwohl wir damals schon in der Zeit von MP3 waren und äh, CD-Brennungen, äh, sind die Leute trotzdem in den Laden gerannt und haben sich die CD gekauft und diese Single war mit dabei, hat es in Deutschland, wie gesagt, auf Platz 2 geschafft in den Charts, Nelly Furtado, See It Right und noch eine kleine Geschichte, das Ding hat mich mal sechs Stunden lang vom vor dem Einschlafen gerettet. Ich war damals in Oberhausen bei einem Gig und wir sind äh, nach 2 äh, Uhr sind wir nach Hause gefahren, von Oberhausen nach Sachsen, das sind ganz schöne Stücke, das sind wir gefahren und waren beide müde. der andere DJ. Was haben wir gemacht? Fenster aufgemacht auf der Autobahn 140 und haben sechs Stunden lang dieses Lied nur gehört, volle Trönung und das haben wir uns davon abgehalten, einzuschlafen.
1: Das ist eine Story mit Nelly Furtado, Say It Right. Ja, Say It Right, sage ich jetzt einfach mal so. Und komme jetzt zu meinem zweiten Titel. Und da bin ich quasi auf ein Lied, auf eine Band gestoßen, die ich letztendlich auch wiederum, ihr merkt das heute, Radio, durch halt meinen heißgeliebten Sender Radio Fritz, ähm, sehr viel gehört habe und gefragt habe, was ist das, wie klingt das, es ist, ähm, ehrlicher, britischer Rockpop, wie wir es bezeichnen, auf alle Fälle. Eine Band, die damals 2007 zwei schöne, hörbare Nummern draußen gehabt hat und vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt auch schon am Rock am Ring gebucht wurde. Also davor, vor 2007, was nicht. Standard ist, sondern die lieben Veranstalter machen sich auch Gedanken, wen sie da buchen. Und wir hören ganz einfach mal rein. This paper trail right back to you. You say you need me to step outside. You spend the evening unpacking books from boxes. You pass me up so as not to break a promise. Ja, ihr habt es jetzt gehört, es ist Maximo Park und äh, das Lied Books from Boxes. Maximo Park, hatte ich ja schon gesagt, ist eine britische indie rock band Sie wurde 2003 in der nordenglischen Stadt Newcastle gegründet. Und das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, äh, die Band gab es ja schon, aber die hatten keinen Liedsänger. Und äh, die Freundin, die Freundin vom Schlagzeuger Tom English, hat äh, den Sänger Paul Smith gesehen in einer Bar, wo er mit einer Instrumentalband Me and the Twin Stevie Wonder's Superstition spielte. Und da hat sie einen Tipp gegeben, hat gesagt, Mensch, ihr sucht doch noch einen Sänger, das wäre doch was. Wie gesagt, Instrumentalband. <lacht> Wer weiß, äh, vielleicht doch ein klein wenig Vocal, doch ein bisschen äh, performt. Äh, und da ist dann natürlich der liebe Paul Smith mit dazugekommen als prägnante Stimme bei Maximum Park. Maximo Park selber äh, haben dieses Lied äh, am 13.07.2007 veröffentlicht oder ist eingestiegen in die deutschen Charts auf Platz 97 und äh, die Höchstposition war 75, also Platz 75. Und mein lieber Freund Marcel, erstaunlich selber, hat das Lied noch nie gehört. Das Einzige,
0: was ich jetzt in der ganzen Ausführung, was mir bekannt war, war Stevie Wonder Superstition. Ja, ja,
1: ja, ja sehr schön. Also ähm, äh, es, es ist quasi äh, eine Band in dem Bereich, äh, die durchaus bekannt ist. Und es lohnt sich mit Sicherheit für den einen oder anderen mal klein wenig in den Backkatalog, also in weitere Hits, einzutauchen, äh, gern natürlich auch in hiesigen Streaming-Plattformen, da sieht man dann schön die Rangliste und äh, Books vom Boxes finde ich halt wirklich auch eine ganz angenehme Nummer, natürlich haben die noch mehr rockigere Sachen mit in petto, wie ich schon gesagt habe, die wurden Rock im Park gebucht und das mag schon was heißen, also auf alle Fälle eine interessante Sache, 2007, Maximo Park und äh, einfach mal reinhören klang so ein bisschen wie travis ja so das ist so ja da das ist so in der tradition der lieben britischen bands und äh, klare stimme und äh, halt eingängige melodie das äh, ist ähm, eine sache die durchaus auch einen höheren äh, chart äh, platzierung hätte bekommen sollen meiner meinung nach aber es sind ja immer die gegebenheiten die in der Zeit eine Rolle spielen und wenn dann halt Gruppe XY besser ist, dann ist sie halt besser.
0: Also, ihr seht, bei uns gibt es nicht nur Songs, die ihr auch kennt oder die ihr kennen könntet, können, können müsst, sondern wir gucken auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Da ist bei Jens bei uns zuständig, zumindest aktuell. Was war denn noch so aktuell äh, zu der damaligen Zeit und äh, vielleicht können wir da die ein oder andere Anregung geben. Kommen wir jetzt zu meinem zweiten Song. Ich denke, Jens als äh, Fachmann für Musik, der dem wird schon wissen, worum es geht. Und zwar hat eine 80er-Ikone hat in den, hat 2000, in den 2000ern, Ende der 2000er, gesagt, ja, ich nehme hier so einen jungen Kerl und wir machen jetzt zusammen Duett und dann machen wir ganz viele Hits und das wird da cool. Weißt du, worum es geht? Ich sehe dich nicken.
1: Ja, ich, äh, ich ahne Schlimmes.
0: Du ahnst Schlimmes. <lacht> okay, hören wir, hören wir uns das einfach mal an. Du bist
1: Ach, da habe ich mal Glück gehabt. Ich dachte erst an Dieter Bullen und Mark Medlock, aber es war dann doch jemand anders. Äh, wo, wobei ich muss ehrlich gestehen, bevor du das auflöst, ich bringe die beiden immer durcheinander, also jedenfalls die beiden Frauen. Ähm, äh, die haben ja zwei Projekte gehabt, oder jeder, jede Frau hat ihr eigenes Projekt gehabt. Und äh, auf alle Fälle kannst du ja jetzt ein bisschen mehr dazu sagen.
0: Genau. Hier, es geht um die Humpesisters, also wir haben jetzt gehört, ich und ich vom selben Stern. Ähm, und zwar mit Annette Humpe. Ne? Ähm, Dass die Humpe Sisters ja aus den 80er Jahren haben, da unter anderem bei Ideal, bei der Band Ideal mitgespielt. Und Annette wusste ich vorher auch nicht, die war Hintergrundsängerin und zwar beim großen Hit von Trio. Da, da, da hat sie im Hintergrund mitgesungen. Also dieses Ich liebe dich nicht, du liebst mich. Nicht. Das hat, hat Annette Humpe gesungen. ja, Also wusste ich vorher auch nicht. Und jedenfalls, die hat sich jetzt in den 2000ern gesagt, ich nehme den jungen Adel Tawil, der dann danach eine sehr erfolgreiche Solo-Karriere gestartet hat. Und ich mache mit dem äh, so, so ein Duo und dann machen wir ein bisschen deutsche Popmusik. Deutsche Popmusik, muss man sagen, war ja Mitte und Ende der 2000er durch, dieses, äh, durch diese Diskussion, dass mehr deutsche Popmusik im Radio gespielt wird. Dazu kam noch der German Vision oder deutsche, deutsche von Stefan Raab, dieser Bundesvision Bundes Bundes Song Contest. Genau, Bundesvision Song Contest, Contest von Man, hätte es, Raab. Können, man hätte es auch Deutsch nennen können. Man hätte es auch können, genau.
1: Bundeswettbewerb der Gesangstalente. Ja. Genau,
0: genau. Das kam noch dazu und in, im Soge dieser ganzen... Äh, Bands und äh, Interpreten, die erschienen sind, äh, tauchten auch ich und ich auf mit vielen tollen Hits, unter anderem vom selben Stern. Äh, besonders dazu muss man sagen noch das Video. Jens, erinnerst du dich an das Video? Da waren ja viele Prominente mit dabei.
1: Ja, an das Video kann ich mich entsinnen, auch in der Variante, dass ich dann sofort an Michael Jackson gedacht habe, an Black or White, das, äh, die sogenannte Morphing-Geschichte, die man im Video genommen hat, indem man halt von dem einen Gesicht ins andere gemorpht hat, also und da waren natürlich viele bekannte Leute mit dabei. Wir, wir erinnern uns zum Beispiel an Udo Lindenberg. Kurt Krömer war mit dabei. Kurt Krömer auch. Also wo einfach mal, ähm, weil vom selben Stern ist ja quasi die Message, wo man einfach ganz einfach das umgesetzt hat, äh, sowohl Männlein wie auch Weiblein einfach hinein, hinein hat, die natürlich gut äh, simultan, dazu die Lippen bewegt haben, zu diesen wunderschönen Textzeilen von der lieben Annette Humpe.
0: Ich muss persönlich sagen, ich und ich fand ich, äh, es war so ein bisschen Easy-Listening-Musik. Also es war nichts Schweres, man kannte, konnte das einfach mitdudeln lassen. Es war jetzt keine Musik, die äh, auf den Nerv ging. Es war einfach, äh, es war auch, äh, es wurde zwar viel im Radio gespielt, aber ich würde es auch nicht als Radiomusik be äh, äh, bezeichnen. Ich würde es eher bezeichnen als so, als, als gute Laune nebenbei äh, äh, Back Music, sozusagen, dass man immer was im Hintergrund hat. Es ist nur keine, es ist kein stupider Pop, wie wir von anderen Leuten kennen, dieser, dieser Pop, der am Reißbrett zusammengezimmert hat, wo man, was man auch hört zum Beispiel, wo du gerade gesagt hast, Mark Mettler und Dieter Bullen, das war genau dieselbe Zeit. Ja, das waren, meine ich ja, ich hatte die, Angst. Ich die waren hatte da, Angst. Die waren da auch aktiv ähm, und genau dieser Reißbrett-Pop war das halt nicht, das war halt, man hat schon rausgesehen, dass der Sinn und Geist da, oder rausgehört, dass der Sinn und Geist dahinter war und deshalb für mich war das leicht zu hören, ich habe es gern gehört, das war, ich war kein Fan von Ich und Ich, aber man hat es gern gehört, muss man sagen.
1: Ja, auf, äh, auf alle Fälle Die haben ja dann auch noch einige mehr Hits Am laufenden Band produziert Kann man fast sagen Und vom selben Stern ist zeitlos Also ich bin sicher, dass uns das Lied Auch noch nach 40 Jahren Immer noch im Ohr bleibt Und wir das immer noch schön finden
0: Genau, und in 20 Jahren, wenn wir dann Folge irgendwas von diesem Podcast aufnehmen gehen wir 35 Jahre zurück Und dann spielen wir genau nochmal diesen Song
1: Mal schauen Mal
0: schauen, okay das war's mit Folge 3. Wir nennen es jetzt offiziell Folge 3. Danach kommt Folge 4, Folge 5, Folge 6 und so weiter. Wir freuen uns natürlich, dass ihr zugehört habt. Jens, na, du na, wolltest noch was sagen.
1: Na dann, wünsche uns natürlich eine schöne Zeit ne? und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach. Bis dahin. Ciao. Voll.